0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: 9 horas 28 minutos, bom dia. Estamos começando o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quarta-feira, 15 de março de 2023. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos até às 11 horas da manhã pelo FM 99,3, pelo aplicativo Band Rádios, aplicativo Band Play e também pela nossa live no YouTube canal Band RS entra aí no canal Band RS e acompanhe também o programa em imagens abraço para os nossos ouvintes que já estão ligadinhos o João Souza fiquei com like dois hoje mas estamos aqui aguardando o Reginaldo Souza também manda para a gente Bom dia, pessoal. Preciso de ajuda. Aceito depósito em cheque na minha conta, barra de ouro e até um conjunto de joias. Qualquer coisa eu até organizo uma rachadinha mediante uma comissão. O pessoal começou... Bem-humorado, Eduardo Oliveira. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, Gilberto. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos juntos mais uma manhã, eu até às 11 horas da manhã. No comando do WhatsApp por aqui também já tem mensagens dos ouvintes chegando. Bom dia e bom programa. Hoje vou ouvir, como há tempos, não escuto pelo rádio dirigindo. Nos manda mensagem o Ricardo Volins, que eu escuto sempre rádio enquanto estou dirigindo, sempre. É, é de praxe já, então. Vira um hábito, né? Vira um hábito, vira um hábito. E quando a gente está dirigindo, daqui a pouquinho a a gente já tem trânsito também, né Gilberto? Sim. Porque um dos grandes serviços do rádio quando a gente está dirigindo, acredito eu é o trânsito, eu espero muito por esse momento quando estou tô ouvindo o rádio, então Ricardo, vai ter muita informação também para ti
1: E os nossos ouvintes que nos ouvem no trânsito, podem nos ajudar porque hoje aconteceu do Everton, é, deve, deve achar aí no WhatsApp, ele talvez esteja um pouquinho mais para baixo, ele mandou um áudio nos ajudando com a cobertura do trânsito, relatando que tinha é, sinaleira desativada ali na esquina da Ipiranga com a Silva só. Olha o cruzamento, né? Olha o movimento que tem ali. Nossa, ali é. E aquele semáforo ali, inoperante, certamente estava causando muitos problemas no trânsito. E nosso ouvinte nos ajudou. Faça como o Everton, faça como os demais ouvintes que mandam mensagem para cá e nos ajude trazendo informações também, você que está aí transitando pelas vias, pelas estradas, deu algum problema, manda para cá, 998730993, é o nosso WhatsApp, e também pode mandar ali no chat pela live no YouTube. A Polícia Federal deflagrou, ao amanhecer desta quarta-feira, a Operação El Viajero, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas, principalmente de skunk, maconha e MDA, no Rio Grande do Sul. Houve o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em Santa Maria e Santana do Livramento, expedidos pela Justiça Federal. O afastamento judicial do sigilo bancário dos investigados também foi executado pelos agentes. Os investigados transportavam drogas sintéticas e o dinheiro em espécie, a partir de Santa Maria para Montevideo, no Uruguai, e retornavam ao Brasil carregados com maconha. Conforme levantamento, um dos suspeitos chegava a realizar até três deslocamentos por semana à capital uruguaia, sempre transportando expressivas quantidades de drogas e valores do narcotráfico. A Força Nacional de Segurança desembarcou nesta madrugada no Rio Grande do Norte com a missão de conter a nova onda de violência no Estado. Um avião pousou na base aérea de Natal por volta das duas da manhã com 30 policiais militares. Outro avião levou mais de 70 agentes ao Estado. De acordo com a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, ainda devem chegar à região mais 100 agentes e outros 30 policiais do sistema prisional totalizando um reforço de 200 homens. As ações criminosas envolveram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Entre os alvos estão um fórum de justiça, duas bases da polícia militar e uma prefeitura, além de um banco. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas, além de ônibus do transporte público escolar. Música a Casa Branca e o Kremlin trocaram ameaças nesta quarta-feira após um drone norte-americano ser derrubado na terça por militares russos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que após o episódio as relações entre os dois países estão em um estado lamentável e que desceram ao nível mais baixo. O drone de vigilância militar dos Estados Unidos caiu no Mar Negro depois de um jato russo atingir sua hélice, segundo o Pentágono. Este é o primeiro incidente militar envolvendo os Estados Unidos desde a invasão russa à Ucrânia há mais de um ano. A primeira edição é para a Tecno Sênior. Cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda nunca foi tão fácil e barato. Então, neste 2023, dê amor e segurança para quem você ama. A partir de R$ centavos por dia, você pode contar com a Tecno Sênior. Aproveite, acesse o Instagram arroba tecno BR e visite o site, que é o www.tecnoseniors.com e saiba como funciona também o Instagram ali arroba Tecno BR, tem várias informações importantes para você ficar por dentro dessas desses dispositivos, né, e poder acioná-los muito importantes as o serviço prestado ali pela Sênior, os nossos parceiros aqui na Band News Porto Alegre 9 e 34, a gente falou de trânsito.
0: Seu caminho.
1: A Juliana Bruni traz as informações pra gente. Oi, oi, Gilberto, tô de
3: volta e olha, atenção, porque tá rolando agora o içamento do voo móvel da ponte do Guaíba. Então, quem tiver pela BR-290 sendo em Dourado e da região das Ilhas, a dica é seguir pela nova ponte pra fugir dessa tranqueira. A boa notícia pra quem segue agora pela BR-116 é que o trânsito já tá normalizado, não tem mais aqueles trechos de arranque para. Um pouquinho de lentidão apenas na altura de São Léo, perto da ponte sobre o Rio dos Sinos, mas depois o trânsito melhora. Está rodando bem também nas chegadas a Porto Alegre, na Zayda Jarros e também na Castelo Branco. O trânsito está voltando ao normal aos pouquinhos. O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite. Gilberto. Música
1: 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Valeu, Juliana Bruni, que volta na sequência. Bom, Duda, muitos assuntos, né, para a gente tratar hoje. Tem é, os nossos repórteres, o Jean Costa pela rádio, o Eduardo Carvalho pela TV, ambos em deslocamento ao Palácio Piratini, onde acontece hoje o velório do ex-ministro Eliseu Padilha. Tem também hoje o julgamento do caso Bernardo, né, aquele caso que chocou. O Rio Grande do Sul e teve grande repercussão nacional também. Vamos é, retomada, tratar retomada, bastante. bem. Oi, diga, pai, eu tava, eu desliguei teu microfone, pode? Retomada
2: falar. do do julgamento, isso, né? Isso,
1: exato. É. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. 9h36. Informa informação diga.
2: importante também que chega do Governo do Estado para os professores, porque a Secretaria da Educação lançou um edital para o concurso público, né? Inclusive, uh, o governador do Estado, Eduardo Leite, tuitou agora de manhã também sobre esse anúncio feito ontem. Uh, concurso público para professores, para Rede Estadual de Ensino. As inscrições começam já hoje, nessa quarta-feira, e vão até o dia 17 de abril por meio do site. Anotem aí. W www.institutoaocp.org.br A seleção destinada para as áreas da educação básica, educação profissional e educação indígena, com mais de 1.500 vagas, com 1.500 vagas que serão distribuídas entre as 30 coordenadorias regionais de educação. A data provável para a aplicação da prova é o dia 25 de junho. De forma inédita, o concurso público para professores vai atender às ex exigências do Decreto Estadual 56229 de 2021 e vai contar também com a reserva de vagas para pessoas com deficiência indígenas, negros e transgêneros. A prova objetiva do concurso realizada pelo Instituto AOCP, inclui questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e conhecimento e habilitação do professor totalizando 60 questões. Depois dessa fase que é eliminatória e classificatória serão realizadas as provas de redação e de títulos conforme descrito no edital. Também vai ter vão ter provas específicas para os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Caigangue. na no site, né da no governo do estado, é possível ver onde vão ser realizadas as provas, onde vão ser aplicadas essas provas, são várias cidades, então nem vou todas aqui, mas Porto Alegre tá entre elas, no sul do estado, Rio Grande, região metropolitana, aí a gente tem São Leopoldo, Bagé, também Passo Fundo, várias cidades, essas são algumas delas, mas a população pode conferir isso lá no site da Secretaria da Educação, no site do governo do estado, impossível, uh, impossível, importante medida também que o, Eduard, uh, que o governador Eduardo Leite já tinha conversado no mês passado com a com o CEPERS, né? Durante uma reunião, uh, CEPERS que Desde, desde o mês passado eles vêm conversando sobre o reajuste dos professores e uma das promessas de Eduardo Leite nessa conversa do mês passado com o Cepers era justamente de um novo concurso público então anunciado, ele disse que seria ainda na primeira na primeira quinzena de março hoje então dia quinze já abre esse concurso lançado o edital ontem, já abre as inscrições para esse concurso claro essa semana, essa semana semana passada né, hoje é recém terça-feira mas semana quarta. passada hoje é quarta <risos> <risos> errando já, mas uh, o CEPER também negou né, o reajuste ali que era previsto de 9,45 eu acho que era isso, né uh, uhum. pedindo o reajuste do piso nacional do magistério que é de 14,75 se eu não me engano tá? mas é 14 só posso estar errando ali 75 ou 95 mas também a gente vai acompanhando essa situação da educação aqui no estado, né
1: é importante, e em Guaíba os professores da rede municipal entraram em greve e por tempo indeterminado. Ação que ocorre devido à falta de reposição salarial. O Gia Costa tem mais informações para a gente.
4: Professores da Rede Municipal de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, entraram em greve nesta quarta-feira. Eles pedem por reajuste salarial conforme o piso da categoria, o que não acontece há três anos. No dia 9 de março, os professores da Rede Municipal da cidade iniciaram uma greve que durou dois dias. A depasagem atual, segundo o Sindicato dos Professores do Município, chega a 45%. A paralisação só terminou depois de um encontro com o Poder Público, mas foi retomada já que nada ficou definitivo. Na última sexta-feira, foi realizada uma reunião entre a prefeitura e o sindicato que representa a classe, onde o executivo ofereceu um reajuste de apenas 5,6% no salário e no vale alimentação. A proposta foi rejeitada pela categoria, como conta a presidente do sindicato, Rosângela Rain.
2: Ele pediu uma contraproposta, fizemos
3: uma assembleia com a categoria na frente da prefeitura e nós decidimos uh, fazer uma contraproposta de 14,95% no nosso salário e. Uh,
2: 300 reais a mais no nosso vale-refeição.
4: Os eletrônicos eram apenas uma das promessas não cumpridas pela atual gestão municipal. Entre notebooks, tablets e demais aparelhos os professores reclamam da falta de compromisso do executivo com a classe como afirma a docente Magda Schiavon.
5: Durante toda a pandemia a gente não teve nenhuma ajuda em relação à internet, cada professor na sua individualidade de casa, no ensino remoto, fez as suas atividades, porém até agora ó Notebook de papelão, gente. É isso que a gente merece? Professor com essa valorização? Pelo amor de Deus, não temos contrato, uh, desculpe, não temos concurso público, é eh, contrato, muitas escolas estão sem professores, apenas com contrato. Isso é uma falta de valorização da nossa categoria.
4: A paralisação afeta 29 escolas municipais de Guaíba, com cerca de 10 mil alunos. Enquanto isso, os pais se dividem entre o apoio aos professores e a preocupação com a falta de ensino para os filhos.
3: Mais do que justo, a gente sabe que é complicado fazer greve, uns apoiam, outros não. Mas nós, como pais, temos que apoiar os professores, porque deles depende o futuro dos nossos filhos.
4: As aulas só serão retomadas quando o sindicato e a prefeitura entrarem em um acordo. Uma nova reunião deve ocorrer na manhã desta quinta-feira.
1: Valeu, valeu, Gia Costa, que volta daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente. Bom, falei que é, sobre o julgamento do caso Bernardo, né? O julgamento de Leandro Boldrini, o pai do Bernardo. É, na verdade, o julgamento vai, comer, vai é, ocorrer a partir da, da próxima segunda-feira, dia 20. O que ocorre hoje é a coletiva, né? Sobre é a entrevista coletiva sobre esse, esse julgamento. O que já se sabe é que uma das promotoras mais experientes em sessões do Tribunal do Júri no Estado foi convocada pelo Ministério Público para atuar na acusação desse novo julgamento de Leandro Boldrini, réu pela morte do próprio filho Bernardo, em Três Passos, em abril de 2014 diretora da promotoria do Tribunal de Júri de Porto Alegre, a promotora Lúcia Helena Calegari vai atuar ao lado do promotor Miguel Germano Podanochi. Cal Cal Calegari esteve na acusação em julgamentos emblemáticos no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2021, esteve no júri que condenou os quatro réus da Boate Kiss, o maior em tempo de duração na história do Tribunal Gaúcho, que depois, né, viria a ser anulado. Também esteve à frente da reviravolta na investigação da morte do então secretário de saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, em 2010. Inicialmente tratado como latrocínio, né, roubo com morte pela polícia civil, a acusação entendeu que houve um assassinato encomendado. E aí os júris do caso só foram concluídos em dezembro do ano passado. Bom, sobre esse julgamento que vai começar a partir da próxima segunda-feira, o médico Leandro Boldrini será o único réu julgado nesse novo júri e tem previsão de durar até quatro dias. Lembrando, em 2019, Boldrini foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão pela morte do menino Bernardo. Em dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça anulou a condenação e determinou que uma nova sessão fosse realizada, mas manteve a prisão do réu. Os outros três réus não serão julgados novamente. Na nova sessão, os trabalhos serão comandados pela juíza Susilene Engleraldino. O primeiro ato será o sorteio dos sete jurados, dentre os cinquenta convocados para compor o conselho de sentença. Em seguida, serão ouvidas dez testemunhas, cinco de defesa e cinco de acusação, e ao final o réu será interrogado. Assim como em 2019, Boldrini deve negar envolvimento no crime. O advogado. Rodrigo Gresseli Vares disse, a defesa do réu é muito simples, mostrar a verdade, qual seja, Leandro não mandou matar o filho. É a alegação da defesa, Júri esse que, como eu disse, vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, dia 20, é claro. A gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui na Band News, Duda. Temos entrevistado Entrevista. na linha...
2: Exato, temos entrevistado na linha, a gente falou semana passada, né? Tava, todos os dias a gente vem alertando sobre os casos de dengue e na semana, desde a semana passada a gente vem monitorando também a situação lá em Encantado. Tá na linha a secretária de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social lá de Encantado, Clarice Scatola. Clarissa, muito obrigada por conversar com a gente, sei que está com uma agenda super corrida e mesmo assim conseguiu um tempinho para conversar conosco. Os casos, tô vendo aqui pelo painel, né? Do, do governo do estado, os casos, as notificações Chegam a 480 e 384 com casos confirmados na cidade, né? Nesse momento encantado é que tem um município com infestação do mosquito. Queria ver com a senhora como tem, quais têm sido, sido as medidas né, que a Secretaria tem adotado e também se tem algum, algum motivo que vocês veem para a cidade ter tantos casos de dengue.
6: Bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band, bom dia Eduardo, Roberto. Uh, assim, uh, desde o primeiro momento a gente optou em fazer uma ampla testagem, tá? Então, a gente tem testes rápidos em todas as unidades de saúde do nosso município e teoricamente isso acaba tendo uma notificação, um número de notificação muito maior. Então, por que que se fez isso, né? Quando se trabalha com uma ampla uh, testagem, Uh, e com investigação, se acaba tendo um número mais próximo da realidade, e com isso a gente consegue então traçar as estratégias e ações de controle para que a gente possa estar efetivamente agindo naquele momento, naquele bairro, naquela localidade. Então, isso foi uma opção do município, né, de, de compra imediata de testes rápidos, para que a gente pudesse, então, não precisar aguardar o retorno específico do laboratório do estado, para que a gente pudesse estar agindo o quanto mais rápido possível.
1: Bom, então é devido à alta testagem, né, secretária, que, a, que vocês atribuem ah. esses, esses grandes casos de dengue. Como é, como é que tá a situação no, no, nos hospitais e redes de saúde e postos de saúde aí de encantado?
6: Hospital a gente teve ontem uma internação para hidratação. Né? um caso leve, um caso de hidratação. Uh, a partir dessa semana a gente já instala uma sala de soroterapia na unidade de saúde onde temos maiores números de casos e a, a atenção básica em si está bem organizada e bem preparada para estar tá atendendo essa população que está doente neste momento. Então isso que é o que a gente chama atenção muito aqui e a gente faz uma ampla divulgação aqui interna no município para que os pacientes que estão com qualquer sintoma né, procure a sua unidade de saúde para a gente estar tá diagnosticando e dando tratamento específico, seguindo os protocolos exatamente de classificação da dengue, que é o A, B, o C e o D, né, para que a gente possa, então, estar tá agindo o mais rápido possível e evitar, consequentemente, uma internação.
2: Eu estava acompanhando aqui pelo painel, realmente é uma internação e nenhum óbito registrado. Mesmo com essa grande quantidade de casos, felizmente não tem nenhum registro de óbito até o momento, né, secretária?
6: Graças a Deus, Eduardo. Estamos trabalhando para que a gente não tem... Porque esse é o nosso, se a gente tem uma atenção básica, né? Atenção primária, os postos de saúde funcionando, e a gente tendo esse controle, tendo essa, essa notificação em dia, sabendo que a gente está com aquela situação específica naquele bairro, naquela localidade, a gente está monitorando todos os pacientes com dengue para exatamente fazer o quê? Não deixar esse paciente chegar numa internação, num caso mais grave, e infelizmente chegaram a ter um óbito.
1: Quais são? Pode falar, Duda.
2: E tem algum algum auxílio por parte da Secretaria da Saúde do Estado? Eles têm acompanhado junto com o município, né? Porque mesmo sendo aí uma uh, uma testagem em ampla, né, ampla quantidade assim, o governo do estado tem acompanhado junto com vocês essa situação aí no município, tem prestado algum tipo de suporte, enfim.
6: Sim, Duda, desde o início, tá? Então, lá no dia 23, quando a gente teve o primeiro caso confirmado, 23 de janeiro, Tá, o primeiro caso confirmado. Uh, de imediato a, foi instalada aqui no município uma sala de crise, conforme a orientação da nossa coordenadoria regional e do, do estado, do SEVES, né? Então eles estão praticamente direto aqui conosco desde aquele dia, uh, traçando as estratégias, organizando os fluxos, organizando os raios do, das pessoas contaminadas, porque para vocês entenderem é mais ou menos assim. Uh, o paciente é, é diagnosticado, confirmado. Esse paciente automaticamente é aberto um raio de 150 metros. Neste raio de 150 metros é realizada uma varredura, então é feita uma limpeza geral junto com a comunidade, enfim, desse, desse raio. E então, em seguida, é aplicado um produto que é o Cielo, que é o BV pesada que a gente chama, né? Que é aquele aquele veículo então uh, aplicando o produto esse, essa pulverização. Uh, lembrando que esse produto vem do Estado, esses equipamentos, esses veículos profissionais que fazem a aplicação são todos do Estado. Né? Então, são disponibilizados pelo Estado para poder, então, estar tá fazendo essa aplicação no município. Nenhum momento, pelo contrário, a gente teve praticamente todos os nossos momentos junto com a Secretaria Estadual, uh, para a gente poder sair o quanto antes dessa situação mesmo.
1: Secretária, é, eu estava vendo aqui, é, são dados parciais até o dia 27 de fevereiro que mostram que três, é, três dos nove casos importados de dengue em Porto Alegre são de pacientes que estiveram em encantado. Tem algum outro motivo que vocês atribuem o elevado número é, de casos em encantado ou vocês trabalham somente com essa questão da, da alta testagem?
6: Bom, além disso, a gente sabe também do período da seca, né? A gente teve aí um momento, é, condições climáticas, que a gente também tem que levar em consideração. Mas, em relação principalmente a essa tua pergunta, Roberto, eu coloco assim, o cuidado, ele é individual de cada um. Né? Uh, precisamos que todos tomem essas medidas de precaução para que evite a, a, qualquer tipo de doença. Né? Usar repelente em qualquer lugar que você esteja. Eu acho que é nesse momento que o estado inteiro está passando, onde a gente tem praticamente todos os estados, todos os municípios do Rio Grande do Sul infestados, é com o mosquito, com o vetor, é imprescindível que as pessoas se cuidem. Né? que tenham esse cuidado consigo mesmo, com a sua família, com, a sua, com o seu familiar, o seu filho, enfim. Então, quando a gente fala, ah, foi pra cá, foi para lá, como é que tu faz uma investigação? Como é que chegou este primeiro caso no município de Encantado? É feita uma investigação por trás disso. E por trás dessa investigação, tu acaba verificando o quê? Ah, essa pessoa era um viajante. Essa pessoa veio passar uns dias aqui, veio visitar um familiar. Como foi? No momento que tu tem o vetor, que tu tem o mosquito, né, já circulando, e ele precisa só estar tá contaminado para poder estar tá disseminando bem. Então é isso que a gente chama atenção e a gente pede para todos que estejam nos ouvindo no Estado do Rio Grande do Sul. Para nós não termos a mesma situação do ano passado, 66 óbitos, que a gente peça para todas as pessoas que eliminem qualquer possível criador de mosquito: é uma tampinha da garrafa, é uma latinha de Coca-Cola, é um saquinho que ficou ali, um saco de salgadinho, um pacote de salgadinho, é o brinquedo da criança no pátio com essa chuva e esse calor. Então, que verifiquem. E não adianta, é todo dia é dia de verificar. Né? A gente coloca o. Diariamente aqui para o município, principalmente, um, o mosquito em si, a mosquita, ela pode, no ciclo dela de 45 dias, colocar até 450 ovos contaminados. Então, e isso é diariamente. Uh, eu, hoje iniciou um ciclo do mosquito, amanhã inicia mais um, e assim, se nós não eliminarmos os criadores, não há produto, não há veneno vai terminar com esse vetor, com esse mosquito e com essa doença.
1: Quando vocês identificam um criadouro, por exemplo, no pátio de uma, de uma casa, é, lá tem água parada, é um prato cheio para o mosquito, como é que vocês fazem? Vocês aplicam multa, vocês dão prazo, como é que funciona a, a, a abordagem com o proprietário daquela casa?
6: Bom, primeiro então o pessoal chega, né, acaba entrando na casa, começa a verificar onde estão os criadouros, e imediatamente é condicionado para eliminação naquele momento. Ocorre que às vezes as pessoas não concordam. Nós aqui no município, no município temos a cultura de água uh, em tonéis para poder molhar a sua planta, para poder economizar, lavar o seu carro, então, e esta água parada acaba não sendo tratada. Então essa eliminação de tonéis de água, essa eliminação de piscinas, Uh, hoje pela manhã, depois até, Eduarda, vou mandar para ti os vídeos de, da visitação do raio de hoje de manhã. É, piscina de criança, né? Aquelas piscinas plásticas com em torno de dez, uh, dez centímetros de água e cheio de larva dentro de casa. Então essa é a conscientização que a gente procura na, no momento da abordagem na casa. Uhum. E de imediato eliminar aquela água... Então, a própria equipe está preparada para isso. E se não ocorre naquele momento, o prazo é de 24 horas. Aí vai o fiscal do município, acaba fazendo, então, a vistoria, a fiscalização. E, se for o caso, a aplicação de multa.
2: Então tá certo, secretária Clarissa conversando com a gente do município lá de Encantado, onde tem mais casos de dengue no estado, mas como a secretária explicou aí também associado à alta testagem que o município está fazendo também, atuando junto da população, para conter para que não tenha nenhum óbito por lá. Secretária, sei que a senhora tem compromisso agora às 10 horas, então muito obrigada mais uma vez por atender a gente, por trazer esses esclarecimentos à população e um bom trabalho aí para vocês.
6: Obrigada, Eduardo. Obrigada, Roberto. E peço mais uma vez desculpa, porque realmente eu preciso dessa agenda agora às 10 horas, mas estou à disposição para qualquer outra intervenção ou qualquer outro momento que vocês precisarem. Muito obrigada a todos.
1: Bom trabalho. Abraço. Bom trabalho. 9h55, vamos é, acioná-la novamente, né? Se o problema persistir, afinal de contas, é, tem essa associação, óbvia com, com a maior testagem mas também tem é, uma identificação é, de casos importados, né? De Encantado para cá, a maioria... Não a maioria, mas três dos nove casos importados em Porto Alegre são de pessoas de, Aldo, de, de Encantado, então vale a gente ficar de olho e eventualmente conversar novamente com a com a secretária.
2: É, e ao mesmo tempo que os ao, todos os casos de, de encantados são autóctones, são contraídos na cidade, é. né? Que são os 384 casos são autóctones, ou seja, contraído ali dentro do do município mesmo.
1: É. Tem tem bastante gente que que tá, que tem ido a Encantado recentemente visitar a estátua do Cristo Protetor, né? Ah,
2: pois é. Que é bem é, bonito, é, realmente, né? tem Virou um ponto essa... turístico
1: no, importante para quem
2: for, quem for para lá, também tem esse cuidado, essa atenção são, é,
1: né? é, sem dúvida, sem dúvida. Bom, faltam três minutos para as dez da manhã. Gia Costa está na linha, que acompanha o velório do ex-ministro Eliseu Padilha. Gia, bom dia.
7: Que comece em instantes. Bom dia para você, Gilberto, e a todos que nos acompanham aqui na Badinesa Pena. Bom dia também a Duda. Bom dia. É, eu sigo aqui no Palácio Piratini, em frente ao salão do do Pastorei, onde daqui a pouco será velado o corpo do ministro Eliseu Padilha, já falecido aos sete anos, em virtude de um câncer no estômago descoberto há pouco mais de um mês, já em estágio avançado. Por aqui, os familiares acabaram de chegar para fazer as últimas homenagens ao ex-ministro, que eram acompanhados também de alguns amigos do político para prestar também essas últimas condolências. Eu falo aqui diretamente da área esquerda do Palácio Piratini, bem em uma das entradas, foi reservado um espaço para a imprensa fazer o monitoramento e também o registro das imagens. Eu estou aqui ao lado do repórter cinematográfico da Band TV, o Cláudio Pato, também do Eduardo Carvalho, que acompanham comigo e também, claro, outros colegas de imprensa. É bem delimitado aqui o no nosso espaço, eu contextualizo esse cenário, por quê? Porque as autoridades e os familiares estão entrando pelo lado direito aqui do Palácio Peratinho ou seja, pela, pelo gabinete do próprio governador Eduardo Leite, que está sendo feito a entrada, agora pouco o um caixão, né, com o corpo dos ministros foi encaminhado aqui para esse segundo andar, do Palácio Piratini, onde foi colocado ao lado de algumas coroas de flores depositadas por familiares e também, claro, por colegas de MDB e outras autoridades da vida política, onde prestaram. Aqueles que não puderam comparecer aqui, ou que não poderão comparecer aqui, a última homenagem, eles, a Elisão Padilha, não acabaram encaminhando essa homenagem a forma de manifestação, né? uma espécie de homenagem, como disse anteriormente, ao ex-ministro. Eles, para dizer que, enfim, deixa seis, seis filhos, cinco netos e também um irmão. A esposa dele chegou, inclusive, que agora, cerca de alguns sendo consolada por dois desses filhos, que, inclusive, acabaram chegando um pouco mais tarde. A informação aqui que se tem é que os três mais velhos chegaram no primeiro momento para testar alguns últimos ajustes por aqui. O cenário está sendo organizado, hein, em algumas partes, dentro do Salão Negrinho do pastoreio mas justamente para a recepção, né, dos demais familiares, demais amigos que estão entrando pelo lado direito, inclusive mais familiares mesmo isso estão chegando nesse instante por aqui, eu falo diretamente aqui de uma das escadas, a momento um dos cinco filhos deles chega, que parece que me aponta aqui agora pessoal, mas ainda assim, é, outras pessoas vão chegando, né, conforme for, conforme o andamento aqui desta última homenagem, lembrando que é aberto ao público, o velório de Elisa Padilha, do ex-ministro dos governos da FHC, Dilma e Michel Temer. Michel Temer que está em Porto Alegre, que chegará aqui no Palácio Puratini para prestar essa última homenagem também ao seu companheiro de partido e amigo há quase 30 anos. Para acompanhado do governador do Pará, Hélder Barbalho, e também do ex-ministro do seu próprio governo, Carlos Marum. foram aqui dentro de alguns instantes, pelo menos o próprio ministro Marum me informou essa situação há cerca de alguns minutos aqui no próprio, na própria comunicação que tive com ele. Então, esse é um ponto a ser ressaltado, né? Algumas autoridades, inclusive, não prestaram homenagens ao próprio ministro da Fadilha Inclusive, ex-presidente, acabaram se manifestando, acabar havia a possibilidade do, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comparecer ao velório, mas por conta de algumas questões envolvendo a sua saúde, um pouco fragilizada, pelo menos a informação preliminar que tem, é de que ele não pôde vir, então, portanto, a Porto Alegre para prestar essa última condolência ao então amigo e ex-colega também de de cenário na vida política, né? Lembrando que Padilha foi ministro da aviação do governo Dilma e também foi ministro de transportes no governo de FHC. Foi ministro-chefe da Casa Civil também no governo Temer, então, portanto, aos 57 anos, falecido vítima de um câncer. Por aqui, eu sigo acompanhando as autoridades, ainda apenas é um dos deputados do própria MDB, pelo menos a informação que tem, não consigo identificá-lo aqui ainda, por não ser do nosso estado, está aqui presente nesse instante, informação que a gente tem aqui, Daqui a eu vou trazer o nome é, conforme, conforme as informações forem avançando, mas o cenário que se tem aqui, alguns familiares presentes, amigos principalmente de Eliseu Padilha estão presentes, e, claro, essa primeira autoridade que chegou a pouco, dentro de alguns minutos a gente deve ter algumas novidades em relação às demais que chegarão, entre elas lideranças do MDB, que estarão presentes, presentes tendo, tanto do Rio Grande do Sul quanto em âmbito federal, como mencionava anteriormente o ex-ministro Carlos Marum e também o ex-presidente Michel Temer e o atual governador do Pará é o der barbalho. Por aqui um clima despedido de profunda tristeza por parte dos familiares, especialmente da esposa, Simone Camargo, é, que chegou aqui sendo consolada por dois dos filhos. Então, portanto, é um cenário é, profundamente forte por aqui, pelo menos trazendo esse relato para o nosso ouvinte. É, cenário, é, a gente está um pouco distante, portanto, não pode observar com maior detalhamento as manifestações e as das condolências, né? mas por aqui o pessoal já não entura no caixão do ministro de liberdade, portanto, de né? O início dessas últimas homenagens, lembrando também que após o velório, né, com o encerramento às 5 horas da tarde, que será, e que continuará a beca ao público, Liza Padilha será cremado no anjos Memorial Crematório em uma cerimônia reservada apenas para os familiares, não mais para os amigos, como se tinha é, é, informação preliminar também apresentada. Agora a cerimônia será reservada exclusivamente para familiares, pelo menos é a última informação que tem quanto esse último ato, né, envolvendo a essa pós-homenagem aqui no Palácio Curatini, dentro do Salão Negrim do Pastoreio, do Legiba.
1: Começou agora, né, às dez o velório, né, Jean? Ou começou mais Exatamente. cedo? Exatamente. É, o velório começou,
7: inclusive, Gilberto, com a chegada, é, curiosamente, com a chegada, né, do próprio Caixão, aqui chegou pontualmente às 10 horas. É, o pessoal falou que poderia ter um pequeno atraso, mas o fato, acabou não ocorrendo, né, pelo menos com a chegada aqui no registro. Que, inclusive, estava com o nosso repórter cinematográfico, Paz, o Clóvis fazendo exatos registros desse instante por aqui, né? Mas cabe ressaltar que, enquanto nós vamos chegando, bem como os colos da mais de imprensa, os familiares também vão chegando, né? Algumas pessoas, inclusive, é, prestaram suas homenagens aqui, é, não consigo identificar quem estão exatamente, mas foram até o caixão do ministro de Fadilha, prestaram suas condolências e eles estão indo embora, né? Estou vendo aqui três é, senhoras, de uma, com uma idade um pouco mais avançada, descendo as escadas da ala direita do, do Palácio Piratini nesse instante, após prestarem suas homenagens, portanto, descendo né, em direção à porta de saída do próprio palácio aqui, após prestarem último ato em homenagem ao seu ex-ministro.
2: Né? tu disse que o velório é aberto né? e ao público. Como é que está sendo o acesso? Como é que o Palácio está fazendo esse acesso da população? Porque, se eu não me engano, para o salão precisa ter um acesso por dentro ali do, do Palácio, né? Como é que está acontecendo isso?
7: Exatamente. Eu vou começar relatando por nós da parte da imprensa, né? Do, é importante ressaltar que para a nossa equipe de reportagem foi feito todo um credenciamento por aqui para claro. termos a autorização de fazer a entrada, né? Eu, o Eduardo Carvalho e o Claudio Pato entramos em contato com uma equipe da recepção, prontamente nos atendeu aqui e nos direcionou justamente para os responsáveis aqui pela direção da própria comunicação. Né? No caso, a CICOM, é, do nosso governo estadual, que prontamente também nos atendeu e, e nos encaminhou. Em relação à população, é, é simples, vai até a recepção, é, explica o motivo que aqui está presente e aí sim terá o aval para acompanhar, né? de certa maneira, um pouco mais distante, pelo, que tem, pelo menos ficou claro que para a gente... Exato, em homenagem ao então, ex-ministro Elisão Padilha. Saber ressaltar que por aqui tem um espaço reservado apenas para os familiares e amigos, também colegas de vida política e, claro, também este da imprensa, para pelo menos visitantes de fora, os terceiros, né? Apesar desse não ser até o termo correto de se aplicar, não há pelo menos um espaço delimitado por aqui, mas, claro... Assim que a gente identificar alguma outra situação, eu vou trazer o um relato também aqui na Badineza P. Uhum, uhum.
2: E os presidentes do MDB Nacional, Baleia Rossi, também aqui, uh, Fábio Branco, eles estão presentes? Eles devem ir até o velório?
7: Olha, pelo menos a informação que eu tinha é que havia a possibilidade de, de Fábio Branco, prefeito de Rio Grande, liderança do MDB estadual, comparecer ao velório de Elisão Padilha virá ou não, já é uma situação à parte. Neste momento, é, só para complementar uma outra informação, a senadora Helena Lemos vai descendo a escada aqui após prestar uma homenagem a Elisê Padilha. Né? Ela está acompanhada aqui de uma assessora de imprensa, está descendo as escadas neste momento, devidamente é, após prestar essa homenagem. Semblante de abalo, trazendo esse relato por aqui também para quem nos acompanha, trouxe as escadas por aqui, não falou com a imprensa, a gente tentou acionar por aqui para descer, ela se deslocaria, mas não quis falar. Mas entre as lideranças, pelo menos em relação ao Baleia Rosa, a gente não tem essa informação, até tentei contato com a assessoria com o próprio deputado, mas não obtive esse retorno sobre a sua presença em Porto Alegre. Ele que esteve há poucos dias num evento da Fundação Ulisses Guimarães por aqui, é, ficou pouco tempo, mas em relação a esse fato como um todo, na, com, na presença dele em relação ao velório, não foi confirmado. Mas se aparecer, a gente tenta contato com ele por aqui e traz também esse detalhe na bandeira do FM.
1: Tá bem, obrigado. É, deve chegar muita gente ainda, né, porque recém começou, né, Jean? Então, muitas pessoas devem passar por aí ao longo do dia, até às cinco, né, aí no Salão Negrinho do Pastoreio.
7: É. Exatamente, Gilberto e Duda. A previsão era de que o próprio ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro do Carlos Mauro e o governador do Pará, Helder Barbalho, comparecessem aqui às dez horas, hum. chegasse um pouquinho antes, inclusive, hum. e ficariam poucos minutos, né, por conta de alguns compromissos e não compareceriam ao velório depois, obviamente, por conta de uma questão eh, envolvendo mais o âmbito familiar. Tá Inclusive, agora chegando aqui também, trazendo o último, uh, esse último relato, secretário eh, de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Matheus Vesp, eh, pelo que eu estou vendo de longe aqui, eh, no semblante nas, pelas costas, uma das lideranças do MDB em cenário estadual e também federal é eh, o eh, Osmar terra deputado federal, ex-ministro eh, do governo, Jair Bolsonaro, também está por aqui presente nesse instante para prestar essa Última homenagem também a Eliseu Padilha. Pelo semblante aqui, daqui a pouco a gente vê ele na subidinha da escada. Vamos ver... E yeah. é. <risos> Portanto, o ex-ministro deputado federal, ele, é, Osmar Terra, chegando por aqui agora também para prestar essa homenagem ao, então, ao falecido ministro do Eliseu Padilha. Portanto, algumas autoridades chegando já por agora, mas outras também chegarão ao longo desta tarde, deste final de manhã e também início de tarde aqui é o Salão Negrinho do Pastorei, dentro do Palácio Piratini.
2: Tá certo, Jean, muito obrigada. Qualquer coisa, claro, volta aqui trazendo mais informações pra gente de como tá sendo por aí.
1: Combinado. 10 e 8, 10 tem que ficar de olho aquele relógio. ele tá um pouquinho adiantado, tem que olhar por esse outro aqui. 10 horas 7 minutos, 27 graus a temperatura. Vamos fazer o nosso primeiro intervalinho aqui no primeira edição e a gente já volta.
8: Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? A partir de 189 reais você tem segurança 24 horas por dia para seus pais e avós. Tecno Sênior, conectando quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com e saiba como funciona. O carro que você
9: precisa com a condição que você merece está aqui na SuperAuto BR Ford. Em março sua ranger, tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape Raça Forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda F150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. SuperAuto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas.
8: Cinto de segurança salva vidas.
0: Está ouvindo? Band News Porto Alegre. Primeira edição.
1: 10 horas 11 minutos de volta. Este é o primeira edição aqui na Band News FM. Participe conosco: 998730993. A Duda vai ler recados da audiência na sequência. Participe também pela nossa live no YouTube, canal Band RS, ali no fórum de discussão do, do canal do, 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 dos ouvintes. Que um fala uma coisa, o outro responde, assim vai indo, vira uma, uma conversa ali entre amigos ou nem tão amigos assim, ali na nossa live no YouTube. A gente se diverte.
2: amigos é, Boa, boa. Seu caminho.
1: Vamos saber mais do trânsito, Juliana Bruni.
3: Oi Gilberto, e tem sinaleira fora de operação isso no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida Princesa Isabel os agentes TPTC estão no local realizando a sinalização e para quem segue pela terceira perimetral vai encontrar um trecho de bastante lentidão isso na Carlos Gomes, desde o cruzamento com a Protásio Alves até a Plínio Brasil Milano viu? a Protásio também tem muitos trechos de arranque para entre a Coronel Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos a Ipiranga está rodando bem e pode ser uma opção com Consórcio em Bracom é tudo zero. Carro zero, com zero de juros e zero de entrada. Confie em quem tem 34 anos de tradição, Consórcio em Bracom é sempre o melhor lance. Gilberto.
2: Agora é das horas e 13 minutos, temperatura na casa dos 27 graus, já bastante calor, mas tá na linha aqui com a gente, já numa, nossa nova entrevista, também falando sobre o âmbito da saúde, a secretária adjunta da saúde do município de Canoas, Denise de Melo da Silva, isso porque lá no município teve a suspensão das cirurgias eletivas por causa né, da superlotação nos hospitais da região metropolitana, isso foi anunciado ainda agora de manhã, a secretária está com a gente, muito obrigada por conversar conosco no primeira edição, queria que a senhora explicasse pra gente, né, uh, como que chegou a esse ponto e também a como vocês tomaram essa decisão dessa suspensão que vai pelo menos até domingo, né, secretária?
5: Isso, uh, primeiramente, bom dia. Uh, nós tomamos uh, essa decisão, né, porque nós vimos já há vários dias com as nossas portas de urgência e emergência, com superlotação, isso, não é só uh, decanoso, mas sim de Porto Alegre de toda a região metropolitana vem sofrendo com esse aumento né, dessa busca de, de atendimento então nós, uh, nossa equipe técnica juntamente com a Secretaria a gente tomou a decisão de suspender então, por esses dias essas cirurgias eletivas pra gente poder garantir que os usuários que realmente precisam de um atendimento de urgência e emergência podendo garantir as vidas dessas pessoas a gente garantir esse atendimento com qualidade então, os usuários que buscarem atendimento na nossa rede de urgência e emergência vão ter, sim, os seus atendimentos garantidos.
1: Quais seriam eles, é, secretária?
5: Não, não existe uma patologia específica, são diversas hum. patologias. Uh, o que, que a gente vem observando? é Que como existe uh, esse aumento de procura na região metropolitana... Os usuários acabam buscando uh, ajuda nos municípios vizinhos, nos municípios próximos. Uhum. E como a gente está, após uh, Porto Alegre e Canoas, hoje é o um município maior, então eles vêm buscando esses atendimentos aqui em Canoas. Como a gente trabalha com porta aberta, a gente não tem como restringir esses atendimentos. Uhum. Então, o que, que a gente preferiu? Ao invés de a gente restringir as portas de urgência e emergências e fecharem, a gente preferiu manter, então, o atendimento, garantindo o atendimento aos usuários. Que realmente estão correndo risco de vida e suspender temporariamente as cirurgias eletivas, que hoje elas giram em torno, que serão suspensas em média de 44 cirurgias eletivas, mas que na próxima semana a gente já está uh, uh, realizando essas cirurgias durante o andar da semana. Então os hospitais já estão se organizando já estão ligando para os usuários informando da, da, da transferência de data, mas no decorrer da próxima semana as cirurgias serão realizadas, então a gente não vai causar
2: dano nenhum ao usuário também. Importante, importante a senhora falar isso, porque quando acontece essa suspensão, né, acaba que as pessoas também ficam com bastante medo, porque muitas vezes estão esperando por muito tempo, a gente sabe que na pandemia essas cirurgias seletivas também foram adiadas, né? então é importante esse ponto que a senhora traz pra gente, de que elas vão ser agendadas e realocadas num período de tempo mais curto. Isso, exatamente.
5: A gente já sentou com os hospitais, eles já nos garantiram, já estão fazendo esse trabalho. Então, já estão diluindo essas cirurgias no decorrer da próxima semana. Então, a gente pode garantir, sim, aos usuários que no decorrer da próxima semana, essas cirurgias que foram suspensas elas serão relocadas e ele terá a sua consulta garantida.
1: Vocês têm um número aí de quantas cirurgias é, aconteceriam nesse período que vão ter que passar para a semana que vem?
5: Sim, sim. Em torno de 54 cirurgias. Uhum
1: certo? E
7: diversos, vale... Em
5: diversos, diversas patologias. Uhum, uhum. Mas ah, e uma coisa que a gente também gostaria de deixar aqui bem precisado, que as cirurgias eletivas de oncologia, a gente vai manter, porque a gente sabe da gravidade que é ah, quando o usuário ah, né, precisa uhum. da questão oncológica, então a gente vai manter. As eletivas de oncologia a gente vai manter, a gente não vai suspender. Os pacientes que já estão internados nos hospitais para fazer as suas cirurgias também, a gente vai manter, a gente vai suspender aquelas que seriam agendadas para esses dias. Então, quem já está dentro do hospital aguardando para fazer a cirurgia também vai ter a sua cirurgia garantida.
2: Perfeito. E essa situação tem se repetido, eu não sei se só no município de Canoas, mas de uma forma geral, acredito que não é a primeira vez que acontece aqui na região metropolitana. Em Canoas é a primeira vez no ano que vocês precisam suspender, secretária, ou, uh, ou já aconteceu algum outro momento nesse ano? Não,
5: a gente vem acompanhando a, o acréscimo, a gente está observando que a gente está tendo esse acréscimo, lógico, nesses últimos dias de busca de atendimento, mas é a primeira vez que a gente está fazendo essa ação. E a gente resolveu fazer essa ação já para tentar solucionar esse problema. Então, a gente sabe que o usuário que busca a porta de urgência emergente é um usuário que precisa daquele atendimento na hora. Então, a gente preferiu garantir esses atendimentos. Então, a gente poder ter uh, garantir que quem for buscar vai ter o seu atendimento com qualidade. Então, por isso que a gente tomou essa decisão. Mas é a primeira vez que a gente está fazendo isso dentro do ano de 2023 e com, provavelmente na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai sentar novamente com a nossa equipe técnica e vai ver os resultados dessa ação que a gente tomou agora.
2: Perfeito. E essa suspensão vale tanto para o Hospital Universitário quanto para o Hospital Nossa Senhora das Graças aí do município, correto?
5: Isso, correto. Uh, são os dois hospitais que fazem maior serviço hoje de cirurgia exerentiva são esses dois hospitais. Então, a gente tomou essa medida agora, uh, até no domingo, essa suspensão.
1: Secretária, é, sei até que... O, o foco da, da, da nossa entrevista é as, são as cirurgias eletivas, né, que estão suspensas, mas eu queria aproveitar e perguntar para a senhora como é que está a situação assim, de outras, é, outras doenças, outros problemas. Falávamos há pouco com a Secretaria da Saúde de Estado, eles estão passando por um surto de dengue lá. Aproveito para perguntar como é que está a situação da dengue em canoas e também de Covid, né? Que nem se fala mais tanto. Mas é, vocês ainda estão enfrentando restrições envolvendo a, a Covid e. e, e... E a questão da dengue, por favor, também, secretário.
5: Sim, nós aqui em Canoas, nós estamos com uma equipe uh, trabalhando na questão da dengue. Nós não tivemos ainda nenhum surto, mas a gente está controlando. Então, nós estamos com a nossa equipe da vigilância atuante, trabalhando. Uh, qualquer suspeita, eles vão uh, fazer um trabalho em loco, fazem toda a questão necessária. Mas aqui a gente ainda não teve problema com a dengue. Mas a gente está fazendo o um acompanhamento diariamente junto com a nossa equipe da vigilância já na questão da vende da desculpa da, do Covid graças a Deus é nós vem uh, ao início, início deste 2023 com poucos índices de, de procura então a gente está assim trabalhando continua com os atendimentos uh, de Covid prioritários dentro do hospital mas assim nada que, que uh, cause algum uma restrição de atendimento então os atendimentos estão correndo normalmente e a gente espera que aí nos próximos meses aí a gente a questão também da vacina agora Valente também, a gente a Canoas está com, com, com essa campanha de vacinação, o pessoal está aderindo, então eu acredito que as pessoas estão vindo buscar a, essa vacina e isso com certeza também diminui o número de covid, então as pessoas por mais que tenham covid é, ele não dá na, na gravidade que se dava anteriormente, então a busca por a, o hospital diminuiu bastante, graças a Deus a gente não tem assim índices muito elevados na procura do covid.
2: Perfeito. Secretária adjunta da Saúde do município de Canoas, Denise Edmelo da Silva, muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente, esclarecer essa situação, também trazer informação para os ouvintes. Até um próximo contato.
5: Eu que agradeço, muito obrigada por poder estar tá explanando aí com vocês
1: valeu, grande abraço. Dez horas vinte minutos.
2: E essa situação que a gente relatou aqui sobre canoas aqui em Porto Alegre também, como ela falou, né? Tá bastante grave no hospital de clínicas aqui de Porto Alegre a lotação já atinge aí mais de duzentos por cento no hospital de clínicas de Porto Alegre segue com superlotação e restrição máxima, no momento são 143 pacientes para 56 leitos. Então, o cenário de atenção, duas né? Duas vezes e meio número de leitos que leva a instituição a acionar também protocolos de restrição máxima com atendimento apenas de casos de risco de morte isso aqui no hospital de clínicas de Porto Alegre a própria secretária Denise né falou que isso acontece não só em Canoas mas em outras regiões do da em outras regiões da em outros municípios da região metropolitana e, inclusive, aqui em Porto Alegre. Então, atenção né, aos ouvintes também que vão procurar atendimento da saúde porque no, Clínicas, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre que é uma referência apenas atendimento de casos de risco de morte.
1: Muito bem. Estava o... O... lendo aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Tem recados aí, Duda, pelo nosso WhatsApp?
2: Hoje tá meio parado o WhatsApp, é paradão, tô me sentindo né? meio abandonada, inclusive. É, é Mandem mensagem Deus. pra gente no 998730993 Quem tá nos mandando mensagem é o João Carlos, tirou um print da tela e mandou a versão Duda CEO, porque eu sou a responsável por fazer as ligações aqui. Ah, então, quem, quem olha na live vai ver o momento que eu ligo ali pra pessoa, por isso que a gente roda um trânsito ou vai pra um break e voltamos com, com a entrevista. Nesse, nesse caso, a gente já ligou quando já tinha voltado, né? Então, ele conseguiu... Me veio por ali. Ah, a Viviane veio nos fazer companhia, Viviane Nunes. Oi, bom dia, vocês são demais, sempre na escuta. Muito obrigada, Viviane, pela mensagem. Muito bom estar com vocês aqui também, todos os dias.
1: Muito bem, muito obrigado aos ouvintes que participam. 998 0993. Ó, oh, o. Tem, tem ouvinte aqui, é, era isso que eu tava lendo, ó. A Mayra Canteiro tava perguntando na live. Alguém sabe se o pai, o acusado aí no caso do, 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 do menino Bernardo, estava preso preventivamente ou estava solto? Ele estava preso. O, até tava, tava lendo aqui, ó. O... Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça anulou aquela condenação e determinou que uma nova sessão fosse realizada, mas manteve a prisão do réu. É, <risos> então, a gente tem esse, essa questão. Sim, é, Leandro Boldrini está preso e, e vai a julgamento mais uma vez a partir da próxima segunda-feira. Então, sim, ele está preso preventivamente no caso. 10 e 23... Falando... Tem... Diga.
2: sobre sobre esse tema sobre prisão o estadão divulgou há poucos minutos que o Superior Tribunal de Justiça por meio do da presidente Maria Tereza de Assis Moura determinou imediatamente o andamento do, proce, do processo que pode levar Robinho à prisão jogador de futebol a defesa do ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira condenado na Itália, nove anos de prisão pelo crime de violência sexual. Forneceu à justiça o um endereço válido onde o atleta poderia ser encontrado. A decisão foi publicada ainda na terça-feira e ocorre após a justiça falhar na localização do ex-atacante por três tentativas. A condenação em última instância do ex-atacante por estuprar uma jovem albanesa em uma boate de Milão no início de 2022. O caso aconteceu lá em 2013 e além de Robinho seu Amigo Ricardo Falco também foi condenado, né? Há vários anos isso acontece, nesse ano também a gente tem acompanhado o caso de Daniel Alves, né? Que também está sendo acusado de estupro na Europa. Então a gente segue aí na expectativa, né? Para que seja feita justiça, é. e né? E já
1: mudou de versão tantas vezes o Daniel Alves, né?
2: Nossa! É. é... É absurdo, eu perdi as contas de quantas vezes ele já, ele já mudou de versão e é. cada vez mais absurdo. Cada vez não vale nem a pena a gente citar aqui porque fica realmente cada vez mais absurdo, mas também vale ressaltar, né, a diferença, querendo ou não, a diferença do judiciário de lá para cá. Assim, né? Porque imagina, o Robinho deu endereço inválido três vezes aqui. É. né é uma situação muito diferente como vem, vem sendo tratada assim não tratada mas como vem sendo acompanhada e tudo mais esse esse julgamento esse estupro do Robinho teria sido inclusive coletivo né o que, ah, que é, real, é é realmente extremamente chocante que ele ainda possa andar nas ruas é,
1: em é. liberdade é, e que e que coisa lamentável né sobre o, o Daniel Alves claro esse do Robinho também mas, mas é que, como o cômodo do Daniel Alves é mais recente, ele fica mais é, presente, na, na, acho que, na cabeça das pessoas nesse momento. Sujeito multicampeão. O Daniel Alves é um, é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Barcelona. O cara que, acho que, mais Baixo. levantou taça. E, e, e ah, é, é tão triste. O cara casado também, fazendo uma coisa dessas. Eu acho não que isso se... é
2: totalmente anulável. Assim, não importa quantas taças ele ganhou, não importa quem ele é. sabe Eu acho que isso... Perde qualquer relevância de quem Não, ele tem é, sido
1: agora sim, agora ele vai. To, todos esses, esses triunfos dele quando foi jogador de futebol são, são, são anulados, mas, poxa vida, um, um sujeito que, que tinha alcançado todo o sucesso na vida, comete um, um, uma, um erro desse, assim, que é completamente É um crime, execrável. né? Não é um erro. É, né? isso, um crime. O, é absolutamente condenável, lamentável, muito triste, né? É, e, 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 e prova, né, que a. A mulher está ela, ela, ela sempre muito, muito é, frágil em, 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 nessas situações em que o, o sujeito, por ele ser o Daniel Alves, ele pensava que ele tinha direito de, de, de agir dessa forma, de, 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 de cometer esse abuso. Mais uma vez, a mulher sendo a, a vítima da, da história. Muito é, triste, né? lamentável, que a gente ter que passar por essas situações ainda. É, 10h27, tem um outro problema que está acontecendo que é em Alvorada porque os moradores de Alvorada, aí Duda, tu que mora nesse município em alguns bairros está havendo falta de coleta de lixo em bairros é, o Juan Romero vai trazer as informações para a gente e a lista dos bairros que estão sendo afetados por esse problema da coleta de lixo em Alvorada
10: Há pelo menos uma semana moradores de cinco bairros de Alvorada na região metropolitana estão sofrendo com a falta de coleta do lixo em suas residências. É que a empresa prestadora do serviço no município solicitou a rescisão contratual do serviço na última semana. O que acabou afetando partes dos bairros Americana, Jardim Algarve, Maria Regina, Sumaré e Tijuca. O Rogério Marques é morador da Rua Corujas no bairro Jardim Algarve e relata que o problema vem impactando os moradores da região há mais tempo, com o serviço passando uma vez por semana no bairro, ou por vezes até não passando na área, gerando acúmulo de resíduos
11: tá me incomodando bastante, eu e os outros vizinhos, porque nem todos tem a lixeira aquela, né, a lixeira que tem um pedestal ali, o pessoal costuma colocar o, o lixo na frente da casa no final de tarde, então o pessoal passa mais tarde rasga as, as sacolas ali os bichos também rasgam e tudo mas o problema maior é que isso não, não é de agora, é uma coisa que já tá acontecendo há, há bastante tempo eu noto que já faz mais de um mês já que tem dias que o caminhão passa, daí não passa e a gente tem que ir cuidando ali para a questão de, de, de segurança ali e tudo, né?
10: O secretário municipal de serviços urbanos Rogério Negreiros afirma que a situação para amenizar o impacto da falta de coleta de lixo nos pontos afetados está em
8: andamento. O município tomou providências essa última semana o pessoal que estava de aviso a coleta noturna não estava realizando uh, a coleta foram notificados e ficaram de até o dia de hoje em dia e a partir de amanhã assumir uma nova empresa. Com o compromisso de co colocar a coleta de lixo na Cidade de Alvorada em dia.
10: Esta não é a primeira vez que o município da região metropolitana de Porto Alegre sofre com problemas com a falta da coleta de lixo. Em 2021 e 2022, um moradores das mesmas localidades e dos bairros Formosa e Jardim Aparecida também foram prejudicados pela falta de coleta em mais de uma ocasião na semana. A reportagem tenta contato com a empresa Epo Cidades Inteligentes, que optou pela rescisão contratual com o município. O contrato com a nova empresa que assume nesta quarta-feira prevê seis caminhões e serão colocados outros extras conforme a necessidade. A previsão é de que até o próximo sábado tudo seja normalizado.
1: Está sendo impactada?
2: Tu, eu te confesso que não, assim, eu sou moradora do bairro Jardim Algarve lá, mas eu não notei, assim, pelo menos na minha rua, não, não notei um, uma grande mudança, mas sei que outros, outros moradores dali, né? Como o Juan mesmo trouxe pra gente, estão passando por isso. Mas eu tava aqui conversando com o Gilberto, o secretário Rogério Negreiros, foi quem disse que tinha asfalto na frente da minha casa, quando eu conversei com ele numa entrevista e eu moro lá, eu sei que não tem asfalto. Foi uma ótima entrevista, assim, foi uma gravação que... Conversei, não, eu queria entender, secretário, por que, que não tem, né, porque quem, quem vai nessa rua uh, onde eu moro é uma avenida e abriu uma ponte nova na esquina e foi, foram, foi feito um pedaço assim, de cerca de 10 metros de asfalto e duas quadras ficaram sem asfalto, porque o restante tem. É uma coisa realmente espetacular, assim, para quem, quem vai até lá. E eu perguntei para ele, ele, disse, não, eu sou morador do bairro Jardim Algarve, lá tem asfalto mas eu moro eu moro lá é à frente da minha casa e não tem asfalto assim ele disse inclusive eu conversei com ele né? A gente fiz matéria na época inclusive acho que isso foi em janeiro a gente deve ter rodado por aqui uhum. é, faz ele pouco disse tempo. é faz pouco tempo ele disse que em um mês teria um edital então eu tô esperando lá o asfalto na frente da minha casa é.
1: E já estamos aí na metade de março, até agora nada.
2: Por enquanto não resolveu, olha só que engraçado, né? Por enquanto a gente não tem esse retorno, mas até legal, de repente, eu a gente entrar em contato, né? Novamente com o secretário, porque eu sei também, a gente foi atrás, eu sei que tem um processo correndo no Ministério Público entre a Prefeitura de Alvorada e a Corsã, porque há, há um tempo atrás, o que, que ele alegou, né? O que, que ele contou pra gente nessa situação? Uh, o que aconteceu foi que... A Corsã teria feito um, um, um conserto de tubulações assim no chão e abriu um buraco de muitos metros, assim realmente, pega essas duas quadras e a Corsã talvez fizesse mais reparos e por isso não tinha asfalto ali, porque né não tem por que fazer asfalto se vai mexer de novo nas tubulações. Só que isso aconteceu faz pelo menos 10 anos e a Corsã nunca mais voltou lá. Né? E tem uma subestação uma da Corsã na esquina da minha casa, mas tem uma, a, a subestação da Corsã, tá na esquina da minha casa, mas ela não tá mais presente, né? Pelo que uhum. a gente sabe, já já tá vazia ali, mas então segue, ele disse que tava para resolver essa situação, acompanhei o processo no, no Ministério Público ali também, que é público, né? A gente consegue enfim, uh, ter acesso, a gente tá acompanhando também, mas microfones abertos também pro secretário, não só a questão do lixo, mas a questão do asfalto também.
1: É. é. Ó, e pra você ouvinte que é Carnavalesco já está sentindo saudade do carnaval, pensando que só vai ter ano que vem, vai ter o Carnaval Descentralizado, né, Duda? Promovido pela Exato. Secretaria Municipal Partano. da Cultura é, e Economia Criativa. Mais uma edição e vai acontecer neste sábado no Partenon. Tu é, eu, eu já te perguntei, né, que se tu era uma, uma grande fã do, do, do carnaval, tá animada com esse carnaval descentralizado?
2: Eu confesso que eu descobri hoje enquanto tava, enfim, conferindo, né, as ações que vão acontecer na cidade, mas eu não, não tinha conhecimento, assim, não. É, eu
1: também não. Eu não, não, na verdade, eu não, não dou bola para carnaval, então eu nem nem costumo ir atrás disso, mas é impressionante, assim, a gente recebeu mensagens nos últimos dias de ouvintes bem interessados nessas questões do carnaval aqui em Porto Alegre e a partir das sete horas da noite do próximo sábado desfilam ali na rua Luiz Mosquete três escolas de samba que pertenciam ao antigo Grupo Bronze. Quem vai abrir o desfile vai ser o bloco da comunidade que participa de projeto social e o local ainda vai ter infraestrutura completa, gradis, eh, orientação, banheiros químicos, segurança, carro de som. Desfiles vão encerrar às onze horas da noite. E aí na programação, às 7 da noite, desfila o bloco da comunidade. Às 8, a Unidos do Guajuviras de Canoas. Às 9, a Coab Santa Rita. E às 10 da noite, a Filhos da Candinha. Então aí, ouvintes da Band News FM, que estejam... Já com saudade do carnaval, vai ter o carnaval descentralizado no Partenon.
2: Inclusive, tem mensagem do Cláudio, mandou antes da gente falar, mandou há 10 minutos atrás. Bom dia, gostaria que vocês comentassem o descaso da Prefeitura de Porto Alegre com o carnaval de rua e a importância dada à festa do padroeiro da Irlanda, sem qualquer relação cultural ou religiosa com a nossa cidade, a não ser os interesses dos empresários cervejeiros. Porto Alegre segue sendo colonizada pelos empresários. Essa mensagem do Cláudio chegando pra gente, chegou há 10 minutos antes mesmo da gente falar. É, do é carnaval, mas também tratamos disso na segunda-feira, né? É Ouvimos o vice-prefeito Ricardo Gomes, aquele é falou sobre a festa de São Patrício que vai acontecer. Falamos também, perguntei para ele, né, como é que acontece essa essa organização do carnaval e de outros eventos, mas já esclarecemos por aqui, tá lá no nosso YouTube, inclusive se o Cláudio quiser aí conferir, lá no nosso canal do YouTube também tá a entrevista com o vice-prefeito Ricardo Gomes, que falou justamente sobre isso. Mais mensagens chegando por aqui, a Regina Dali Duda, sem chance, sem chance de deixar passar porque são cheios de taças ou são anônimos. Abraços da Regina, falando aí sobre o que a gente citava né? de Daniel Alves e também Robinho, ex-jogadores de futebol.
1: 10 e trinta e seis, mais um rapidinho intervalo aqui no primeira edição, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
8: Oferecimento, Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: Vinte graus, dois décimos.
6: Mais um dia de sol e calor no Rio Grande do
2: Sul. Em Porto Alegre, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidades de chuvas ao longo do dia, com temperaturas que variam entre 23 a 32 graus. No litoral, em Tamandaí, o céu está entre nuvens e as temperaturas variam de 23 a 27
5: graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está entre nuvens com possibilidades de chuvas à tarde e à noite, com temperaturas máximas chegando aos 30 graus. Na Serra Gaúcha, em
12: Gramado, o céu está com algumas nuvens e pancadas de chuvas ocorrerão à tarde e à noite, com temperaturas que variam entre 18 a 20 graus. Da Central Banho de Meteorologia Paula
8: Neyman. A Feira Brasileira do Varejo está chegando nos dias 24, 25 e 26 de maio. Estaremos no centro de eventos da Fiergs esperando por você. Acesse o site feirabrasileiradovarejo.com.br do Varejo.com.br e garanta o seu stand. Você não pode perder essa oportunidade incrível de fazer negócios na maior feira de varejo do país. Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Coreium, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreium.com.br e conheça nossas soluções químicas. Coreium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas 39 e minutos de volta aqui na Band News, este é o primeira edição, até as onze FM 993 aplicativos Band Rádios e Band Play, nossa live no YouTube, canal Band -se. Tecno Sênior, a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda, é realidade então acesse o site www.tecnocenior.com e Instagram arroba Tecno
0: seu
1: caminho. Tem mais do trânsito, Juliana Bruni.
3: Oi Gilberto e atenção para mais um acidente que aconteceu agora há pouco. Dessa vez foi na rua Delegado Grande, perto do cruzamento com a Ipiranga, no bairro Santana. A colisão envolveu dois carros. Ah, Bento Gonçalves pode ser uma alternativa porque tá fluindo melhor. A boa notícia para quem segue pela BR-290, tanto para quem está saindo de Eldorado do Sul, região das ilhas em direção à capital, como quem está saindo de Porto agora em direção ao interior, é que não tem lançamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para hoje. Dica do dia Seresto, para eliminar pulgas e carrapatos não existem atalhos. Use Seresto, é eficaz e de longa duração. A coleira que protege seu pet contra pulgas, carrapatos
1: em cães e pulgas em gatos para até oito meses. Gilberto. Valeu, Juliana. 10h40. Bom, vamos fazer um giro por Brasília, porque tem várias informações importantes acontecendo na capital federal. Ontem o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi ouvido pela PF e mudou a versão apresentada sobre é, as joias com as quais ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Em outubro de 2021, o repórter João Pedro Melo vai trazer mais informações pra gente aqui na
11: Band News. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou à Polícia Federal nesta terça-feira. O depoimento foi feito por meio de videoconferência para a PF de São Paulo, já que Albuquerque está atualmente no Rio de Janeiro. Durante a fala, o ex-chefe de Minas e Energia sustentou a tese de que desconhecia o conteúdo dos pacotes e que estes seriam para a União. A nova versão é bem diferente da que foi apresentada anteriormente, quando Albuquerque destacou que a joia seria um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Além de Bento, quem também deu explicações foi o ex-assessor dele, Marcos André Soeiro, que estava na comitiva que voltava da Arábia Saudita. Marcos André não deu muitos detalhes sobre a ação que transportava joias que foram inspecionadas pelos auditores da Receita Federal e apreendidas no aeroporto de Guarulhos. O fato é que depois da apreensão, Bento Albuquerque retornou até a área da alfândega para liberar as joias. E essa tentativa não se limitou a um ato institucional, já que ele acionou a diretoria da Receita Federal para que falasse com os auditores e os acessórios fossem liberados. Ainda no depoimento, o ex-ministro de Minas e Energia admitiu que entrou com o segundo pacote sem declaração e que só viu o conteúdo em Brasília. Vale lembrar que Bolsonaro também já mudou a versão sobre o assunto. É um primeiro momento, o ex-presidente atacou a imprensa e disse que não tinha nenhum conhecimento sobre as joias, mesmo a postura que foi adotada por Michele Bolsonaro. No entanto, uma semana depois, com as várias provas sobre o assunto, Bolsonaro reconheceu que recebeu sim o pacote. Recentemente, a defesa de Jair Bolsonaro avisou a Polícia Federal que vai entregar ao Tribunal de Contas da União o conjunto de joias que ficaram com o ex-presidente da República. Os advogados de Bolsonaro querem que as peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final seja definido. A corte já impediu Bolsonaro de se desfazer ou utilizar os itens e a decisão tomada pelo ministro Augusto Nardes será discutida na sessão desta quarta-feira. Em outro ponto, o advogado paulista Paulo Amador Cunha Bueno já está defendendo Bolsonaro neste caso. Por fim, a Receita Federal intimou o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque a explicar o motivo dos itens não terem seguido o rito de importação. Segundo a Receita, esses acessórios devem vir assinalados como bagagem diplomática e o pedido de incorporação ao patrimônio deve ser feito pela Secretaria Geral da Presidência. O processo de liberação de importação costuma acontecer no mesmo dia, desde que a receita seja avisada com alguma antecedência.
1: Valeu João Pedro e o presidente Lula está cobrando para que os ministros da área social não anunciem medidas antes delas passarem pelo crivo da Casa Civil e também do Palácio do Planalto. Informações de Brasília com a Natália Paz.
12: O presidente Lula cobra para que ministros da área social não anunciem medidas antes de elas passarem pelo crivo da Casa Civil e do Palácio do Planalto. Segundo ele, todas as ideias de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo.
8: Toda e qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a presidência da república, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo da fazenda o planejamento porque assim é que a gente cria as condições motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada
12: a fala ocorreu nesta terça-feira em reunião no Palácio do Planalto. O objetivo do encontro é organizar o balanço de ações de 100 dias de governo e prever as próximas medidas para 2023. O chefe do executivo ainda pontuou que é importante que as propostas dos ministros também tenham o aval da equipe econômica. Alguns exemplos que não cumpriram essa orientação, segundo Lula, seriam citados na reunião privada. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, já chegou a afirmar que pretendia discutir mudanças nas regras da reforma da Previdência. Aprovadas em 2019. Logo depois, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que não havia nenhuma proposta sendo analisada sobre o tema. Em outro caso, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o governo pretendia acabar com o saque aniversário do FGTS. Logo depois, recuou. Já o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que estava sendo avaliado um programa com passagens aéreas, com valor reduzido para um público-alvo, mas ressaltou que faltava o governo concordar com a proposta.
2: horas e 46 minutos, temperatura de 28 graus e 6 décimos. Está muito quente, muito quente. Nós aqui estamos fresquinhos, né? É, Não mas, dá pra dizer, mas.
1: Nossa solidariedade, quem tá na rua. E
2: acho que vamos passar bastante calor indo pra casa daqui a pouquinho. É. Mas, voltando aqui para Porto Alegre, a gente estava em Brasília, voltando aqui para Porto Alegre, quero relatar para os ouvintes e, de repente, até trazer o secretário aqui para ver se ele consegue nos ajudar, assim. Porque o que acontece com a gente, eu gosto também que os ouvintes mandem mensagem relatando situações pra gente, talvez, sanar as dúvidas dos ouvintes por aqui, né? Contando um pouco sobre o que aconteceu. Eu tô tentando abrir um MEI, estou abrindo um MEI, consegui abrir no site do Governo Federal, tranquilamente, isso foi lá pelo dia 3 de... 3 de março. O que que acontece? Tem uma sala do empreendedor que a Prefeitura de Porto Alegre criou justamente para abertura desse MEI. Eu sou jornalista, então não tem necessidade de alvará de localização, né? Não, uhum. É um, um trabalho que a gente faz, enfim, computador não precisa. Mas, uh, eu não tinha como saber de... Tinha, tinha ali já no MEI, né? Declaração de alvará liberada e tudo mais. Fui na sala do empreendedor em Porto Alegre, porque é muito divulgada, né? Nossa, serviço muito fácil. Uh, só chegar ali que já consegue, eu vou até abrir aqui os links para não falar errado para o ouvinte. No dia 4 de março eu mandei o um e-mail exatamente como diz ali, Sa ó, bota a sala do empreendedor, aqui.
1: Não foi fácil pelo visto. Não foi,
2: não, eu não consegui ainda, eu não consegui, tá? Mas eu coloquei sala do empreendedores ali, né, secretaria... E daí tem um cantinho que diz assim, dúvidas. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O contato das 10 às 16, dois e-mails e o endereço, né, Avenida Júlio de Castilhos, atendimento de segunda a sexta das 10 às 16, mediante atendimento. Uhum. Beleza manda e-mail no dia 4 de março para sala do empreendedor arroba portoalegre.rs.gov.br e também para alvará arroba portoalegre.rs.gov.br relatando, né? Olha, eu tô aqui na página, eu preciso tirar o certificado municipal porque para quem, quem é MEI precisa ter para emissão da nota fiscal... Mas eu não tô conseguindo, eu não tô achando no site, né? Uh, vocês podem me ajudar porque é justamente o e-mail que diz ali dúvidas, né? Tá bem bem claro assim quem quem procurar ali. Ou até ontem não tinha me respondido. E eu fiquei com, meio de man com medo de mandar outro e-mail e acabar subindo, sabe, a notificação e, e demorar mais ainda para ser atendida. Sim. Então, não mandei. Ontem eu resolvi ligar para lá. Liguei para esse 32894545, umas cinco vezes e ninguém me atendeu. Consegui ligar por outros números ali do, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Me atendeu uma pessoa, era uma senhora, que disse que eles não dão informação por telefone. Sendo que ali tem um exatamente escrito: dúvidas. 32894545. 4545 e, ah, eu até esqueci de relatar pra eles, mas nesse dia eu liguei para um e disse: olha, eu tô precisando dessa ajuda. Ah, tem que mandar e-mail pra sala do empreendedor e pro Alvará. Aqueles dois e-mails que aparecem ali. Não fui respondida. Em 10 dias, aparentemente, eles nem abriram um e-mail. Liguei pra lá e eu não poderia... Ser, não, é só pessoalmente. Eu disse, não, me desculpa, mas eu exijo ser atendida. E se a prefeitura quiser até resgatar essa ligação foi exatamente assim. Me desculpa, mas eu exijo atendida, porque é o, que tá, é o que tá dizendo ali. Eu disse, não, então eu vou ter que entrevistar o secretário. Até pensei em convidar o secretário pra estar aqui com a gente hoje pra ver se ele consegue abrir um MEI sem saber o caminho. Uhum. Porque é impossível. Quem já tentou abrir MEI, o ouvinte que tentou abrir MEI aqui em Porto Alegre e conseguiu sem ligar pra lá, assim, eu dou parabéns.
1: Como é horrível quando tu precisa de informação de um lugar, aí tu liga pra lá, tu fala com um profissional daquele lugar e ele não te responde, ele diz pra tu mandar um e-mail, né?
2: Não, e eu já tinha mandado e-mail, né? Porque eu pensei, não, não vou ligar eu consigo resolver isso por e-mail. E eu só consegui ser atendida quando eu disse, não, eu sou jornalista, então eu vou entrevistar o secretário. Uhum. Foi só assim que exatamente no mesmo momento mudaram a versão e um rapaz totalmente arrogante me atendeu e disse que essas informações só indo até lá. Eu disse, não, mas eu não tenho como ir até aí. Relatei de novo o que aconteceu. Ele me disse, não, mas para fazer o certificado, tu tem que ir no site da Secretaria da Fazenda. É. Em nenhum momento da página da Sala do Empreendedor, lê se Sala do Empreendedor, tem esse passo. Em nenhum momento, em nenhum momento. Assim, é. muito curiosa para saber como a Prefeitura de Porto Alegre desenvolveu isso e qual é a vantagem, assim... O que
1: não, que... tu tem que ir até lá pra conseguir...
2: Imagina, <risos> e se eu fosse até lá, ah. ele só ia me dizer, não é aqui. Era tudo isso que ele ia me dizer e que ele não podia dizer por telefone porque é muito pessoal. Foi exatamente essa a resposta. Ah, não, é muito pessoal. Caramba. Porque daí incentivam, não, vamos né, empreender... Olha, tem esse discurso muito claro assim, né... E Mas chega lá é fácil, e é né? impossível. Era por uma coisa que era pra ser fácil, assim. Ontem eu fiquei completamente revoltada, assim, mesmo. Porque imagina os ouvintes, eu ainda tenho uma instrução maior e mesmo assim tá sendo muito difícil. Eu liguei depois pra Secretaria da Fazenda, uma senhora muito educada me atendeu e me ajudou, assim, me deu passo a passo e na hora eu consegui fazer. Mas de qualquer forma, sem ter ligado pra ela, eu também não conseguiria, porque não é nada intuitivo. Não é nada intuitivo. Mas, de qualquer forma, ela me ajudou ali, foi seguindo, me guiando no site mesmo, e eu consegui né, prosseguir. Porque o que que aconteceu? Desde o dia 4, eu não conseguia nem prosseguir, porque eu não sabia o que fazer. Uhum. E não tinha uma resposta por parte da, da prefeitura. né? Então, foi algo assim... Eu, eu fiquei muito chocada, porque se eu, que tenho uma instrução a mais... Imagina pessoas mais humildes, que estão tentando se... Uh, como é que é a palavra, assim não é legalizar a palavra mas tu tu conseguir me regularizar, regularizar é. então tentando se regularizar passar por toda essa situação e não ser atendidos, porque sinceramente eu só consegui ser atendida porque eu disse que eu era jornalista é. e, e isso é muito chocante, assim, pra mim eu acho um absurdo então as pessoas, eu que consigo ainda sou mais familiarizada ali com o digital já foi muito difícil, imagina as pessoas que não são que não tem condições, às vezes, é difi e isso acontece, é difícil ter dinheiro da passagem para uhum. ir até o local. É, claro. para tu não poder dar um, um, uma informação minúscula por telefone. E ele só me disse, ah não, isso é com a Secretaria da Fazenda. Pronto, era só ter me mandado esse e-mail. Mas aparentemente, a Prefeitura de Porto Alegre, Sala do, do Empreendedor, nem abre o e-mail, que foi orientado no 156 para que eu fizesse. É. Então, assim, até tem aqui deu a sua opinião sobre, sobre o serviço, saindo daqui é o que eu vou fazer.
0: É, porque é, é,
2: se aí. aconteceu comigo, com certeza deve ter acontecido com outras pessoas. E é um absurdo a gente ter que passar por isso pra trabalhar e se regularizar. Sinceramente, é um absurdo. Eu fiquei muito indignada ontem, como ouvi, estou indignada hoje, continuo, porque faz 11 dias. E eu ainda não consegui.
1: É. Não, é revoltante, sem dúvida. E vamos torcer para que os nossos colegas da Prefeitura de Porto Alegre estejam nos ouvindo, que eles ouvem o programa. E aí, às vezes, eles mandam um posicionamento. Vai ser Exato. interessante. Exato.
2: E mais do que um posicionamento, de repente, mudar o site, da uma orientação para as pessoas. Porque, às vezes, falta um feedback ou ninguém dali tentou fazer, não sabe o quanto... quanto... Uhum. Não faz sentido o conteúdo que está ali assim realmente não faz sentido nenhum é. e o atendimento também prestado de repente né, uh, orientar melhor as pessoas que estão atendendo para que possam dizer não é, é em tal lugar então de repente ali na, nesse, na sala do empreendedor nesse portal, de repente só colocar o passo a passo como é que deve ser feito que acho que já vai ajudar muito a população né? ninguém precisa passar ficar ligando ficar mandando e-mail né? aí já consegue fazer diretamente se regularizar e trabalhar descansado
1: é. Daqui a pouquinho tem o Felipe Vieira com o Segunda Edição. Tem uma boa notícia do dia? Vamos aproveitar?
0: A boa notícia do dia.
8: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: O a vinheta da boa do dia porque as novas bancas de floristas começaram a ser instaladas ali na rua Otávio Rocha e a previsão é que cada módulo demora até uma semana para ser finalizado. Até o final do mês de abril, os quatro módulos com quatro estandes serão concluídos para a volta dos comerciantes. Dois projetos iniciais foram apresentados desde o começo das obras do quadrilátero central, porém, a pedido dos empreendedores, foram feitas modificações e eu tô ansiosíssimo viu Duda para ver como é que vai ficar depois de concluída essa obra do quadrilátero central porque a gente vê naquelas é, aquelas maquetes virtuais que que, que a prefeitura disponibilizou imagens vou te mandar depois é bem legal vai Mas ficar sabe lindo que
2: eu fui pouco no centro de Porto Alegre nos últimos meses assim né acabei indo pouco mesmo me pegou de surpresa quando eu vi a obra ali a primeira o primeiro impacto foi nossa, cadê as, os floristas, uhum, uhum. né? Acho que é o primeiro impacto para todo mundo que tá passando por ali. É justamente para Eu não sei para onde... Ah, eles estão trabalhando mais próximo do mercado público, né? Isso, isso, isso aí. Isso, é. próximo do mercado público. Mas eu tô bem ansiosa também. Eu acho que é um marco de Porto Alegre, assim, do centro de Porto Alegre. É. São os floristas por ali, né? Então, acho, acho bem legal. Na expectativa também para para essas novas bancas que a é, prefeitura vai entregar.
1: Estamos no aguardo, vai ficar bem legal. Ó, cinco minutos faltando para as onze, tem mais um minutinho e meio de intervalo, a gente já volta.
8: Fotografia no Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome:
9: Antares Martins. O fotógrafo das celebridades e especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna um ícone da fotografia contemporânea. Marque seu ensaio. Conheça o trabalho acessando antaresmartins.com ou o Instagram arroba Antares Martins. Link WhatsApp 5198454. 0660 seis sessenta e agende seu ensaio.
3: Cinema combina com
0: pipoca, pipoca quentinha e um filme bom, filme tem que ser no cinema, um cinema que combine
3: com você, você combina com GNC,
0: filme combina com cinema, você combina com GNC,
11: GNC, Todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Bom dia. Do Bandirinhos Porto Alegre, primeira
8: edição. Oferecimento: cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
1: Aniversariantes do dia, neste 15 de março. Parabéns! Vai pro meu primo hoje, o Giovanni Flores Correia. Tá de aniversário. A gente regula de idade, né? Eu sou quatro meses mais velho que ele. Então, em novembro eu passo e em março ele me alcança. Então, ele tá fazendo eu 27 tenho... anos hoje.
2: Eu tenho uma prima de mesmo nome e mesma idade que eu também. É mesmo? Olha só. Olha
1: aí. Mas, ainda faz Mas não um tá de aniversário chegando lá.
2: Não, chegando lá em junho, daí eu dou parabéns para Duda.
1: Parabéns, então, pro Giovanni. Parabéns também para o Cristiano Miller, para Lara Lucena Zaki, o João Maneco, o Dote Padilha. E a Soila Michelon e também a Manuela Fonseca de Andrade. Felicidades. Tem parabéns hoje? Hoje, hoje me
2: junto aos teus parabéns e abraços aos aniversariantes, pois na minha lista não tem ninguém.
1: Boa, ó. Oh. como
5: canto sumiu. Meu amor.
1: Há 25 anos atrás nos deixava Tim Maia, o Sebastião Rodrigues Maia. Morreu em 15 de março de 1998 e faz tanta falta. Vou te dizer, Dudu, eu sou um grande fã do Tim Maia. Para mim é um dos nomes da música popular brasileira. Talvez a maior voz, na minha opinião, da música brasileira. Não sei se os ouvintes concordam, mas que coisa boa poder ouvir as músicas do Tim Maia e, e consumir os produtos desse grande artista faz falta parabéns aí a a, a, a todos que a pessoa vai lendo aqui uma coisa perde o, o raciocínio é parabéns não é, nossas nossos sentimentos aí a família os familiares do Tim Maia que certamente para eles ele está fazendo mais falta ainda tem relação, assim, afetiva com o som do Tim Maia, do ou não é muito fã? Não
2: tenho. Não? Não tenho. Não sou clássica, claro. Admiro e tudo mais, mas não tenho uma super relação. Tô aqui lendo uma mensagem carinhosa de um ouvinte. Acho, acho que atingi meu... Meu, assim... Chegou aquele momento que a gente tem haters, né? Uhum. Eu acho que a, a fama, eu acho que traz isso. Eu tô me sentindo uma popstar, praticamente. <risos> Preciso dizer aqui que, que o Cláudio é sempre, sempre muito carinhoso. Hoje não vale nem a pena ler a mensagem dele, mas muito carinho, muito carinho, muito bom.
1: E com o Tim Maia a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Felipe Vieira com Segunda Edição. Um beijo, Duda, até amanhã.
2: Beijo, até amanhã.